0: Le meilleur des séances radio est maintenant sur We Love Cinema.
1: Tout de suite, retrouvez l'invité de la séance live.
2: L'invité de la séance live qui me fait l'honneur de démarrer cette rentrée avec moi n'est autre que Philippe Barbosa, qui est venu nous présenter son deuxième film. Ça s'appelle Gabriel et la montagne. Bonjour Philippe.
1: Bonjour. <rire> Bonjour.
2: Bonjour, bonjour. Vous auriez pu ramener un petit peu. Ah, si, vous avez ramené le soleil quelque part. Il fait beau, il fait chaud, il fait plus chaud au Brésil peut-être.
1: Non, là, c'est notre hiver. Ah. Mais c'est pas mal. Ça peut être 15, 18 degrés.
2: Ça va. Donc en fait, <rire> ici, vous êtes bien là. <rire> Alors, euh, Philippe, ce magnifique deuxième film, Gabriel et la montagne. Euh, hier d'ailleurs, c'était donc l'avant-première la, à Paris. Comment ça s'est passé au cinéma Le Balzac
1: ah, c'était très joli, euh, c'était une jolie salle euh, Il y avait du monde, la salle Il y avait plus que 300 personnes C'est toujours très très mouvant De rentrer dans une salle Pour euh, soit présenter Ou soit faire un débat comme hier Je fais que le débat parce que j'étais avant à Ivry Au Luxi où j'avais fait aussi un débat Là je suis arrivé euh, Que pour le débat de la séance de, 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 de Balzac mais Superbe salle, très belle C'est une ancienne salle de Paris et, euh, et j'ai senti beaucoup d'émotions pendant le débat.
2: Et pendant le film, vous, vous sentez euh, comment les, est-ce est que, est-ce que vous, vous arrivez à ressentir
1: Ah, je regarde plus les films.
2: Euh, non, ça y est, vous ne regardez plus. <rire> J'en ai marre ai, de mon mais, film, mais, je ne vois plus.
1: Je vais beaucoup euh, arriver, je, je vais beaucoup arriver à un jour euh, où je, finalement je pourrais voir les films, avoir une expérience, parce que là, c'est très proche. Euh, on a fini les films jusqu'à ans en avril. Et, euh, il n'y a aucune découverte euh, je, je sais exactement Qu'est-ce qui va se passer à chaque seconde Alors euh, il n'y a aucune distance Mais je pense qu'il y aura un jour Un peu plus tard où J'aurai cette opportunité
2: Vous pourrez regarder le film avec de la distance euh, L'acteur principal C'est João Pedro Zappa
1: C'est ça euh, C'est un, un comédien de Rio D'où on vient au Brésil Et c'est quelqu'un Que j'ai beaucoup vu au théâtre il joue super bien au, au théâtre. Sur scène les magnifique. Euh, toujours avec beaucoup d'énergie, très drôle. Euh, plutôt, lui, il est. plutôt il,
2: classique il, ou plutôt humour ou...
1: Les deux. Ah, les, les deux. Les deux, non, il est très versatile au théâtre. Il a fait aussi des cinémas, mais pas les personnages euh, de grands protagonisme comme celui-là.
2: Donc, c'est un, une belle grande expérience pour lui et puis pour vous aussi d'amener un acteur. Et ce, ce, ce film, ce deuxième grand film, souvent on a une appréhension quand c'est un deuxième film. Il faut donner encore plus que le premier, non
1: Oui, on dit que le deuxième c'est le plus dur parce que hein, les premières, personne n'attendait rien. Et alors, le deuxième c'est déjà attendu, il ne faut pas décevoir. Il faut être, il faut être forte. Et euh, non je pense pas beaucoup à ça je voulais faire ces films je l'ai fait
2: Voilà c'est fait et il est beau et je vous le conseille et c'est dans les salles de cinéma demain et on va tout de suite écouter la bande annonce histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance et ensuite on va tout savoir sur ce film
0: on. And even on a wet season. Really? You can even shower with the shoes. Okay. Every Maasai man in this village have put on these shoes once in a lifetime. Yeah. Yeah. How do you feel? I feel good. good Perfect. It's how, comfortable. How do you feel with the shoe? Is it squeezing your face? No. <laughs> You can walk with the shoe? Of course. Run? Oh, sure. But... Let me see running. Bring your butt back. Faster than the fat one out. Stop running! Hey! Why is he? I'm Brian. Pleasure. He is a Masai Moran. Hello, I'm Brian. I'm Gabriel. From? Brazil. Brazil, yes. yes.
1: Welcome to Kenya.
0: Thank you. is Kenya. Masai land. A salty son. Yeah, this is my village. is my older brother. He has two wives. <laughs> yes, it's normal in Masai land. Even I want to add more, one more. Plus, yeah. eight kids. Eight kids? Yes. Mm -hmm have kids no, really money
2: séance radio c'est la séance live un extrait du film Gabriel et la montagne de uh, Philippe Barbosac avec nous alors, euh, Philippe, euh, donc, euh, le, bon, on a compris que de toute façon le film est, en, est sous-titré, enfin étant en, en anglais et euh, euh, brésilien par moment, euh, il y a aussi euh, une autre protagoniste qui est Caroline Abras, c'est ça qui est la copine de, euh, du personnage, euh, Gabriel. Alors, comment est née cette histoire
1: Alors, euh, l'histoire est née euh, avec sa disparition. C'est une histoire vraie. Hein? Alors c'est une histoire vraie. Gabriel était un ami à moi depuis qu'on avait 7 ans. On a étudié ensemble dans un lycée de Saint-Benoît à Rio euh, entre l'âge de 7 ans et 18. Ans. Et euh, alors après on a commencé des études en économie ensemble jusqu'au moment que je suis parti aux États-Unis pour euh, faire des études en cinéma, l'âge 19 ans. Alors entre l'âge de 19, l'âge de 28, on a perdu contact. Et, euh, et à 2008 je suis rentré au Brésil, me déménager de retour après neuf années à New York et c'est jusqu'au moment où, jusqu'après, un peu après, Gabriel avait parti pour commencer son tour des mondes. Lui, il a continué avec ses études d'économie et euh, il était très, très brillant, mathématicien, très fort aussi. Et euh, il avait juste gagné une bourse pour faire son doctorat à UCLA, pour euh, l'Université de Los Angeles, pour étudier la... Surtout la, la, la politique publique pour les, les, les pays pauvres. Alors, il a décidé de prendre une
2: année
1: de sabbatique pour euh, faire un, un grand voyage autour du monde. Et euh, il a disparu. Mais à ce moment-là,
2: vous l'aviez déjà recontacté. Vous saviez qu'il était, quand vous êtes rentré, vous saviez qu'il était parti ou vous l'avez vu avant de partir
1: Pas du tout, je n'ai pas vu. Mais je savais qu'il il était parti, mais je ne l'ai pas vu. Je ne me souviens même pas la dernière, la dernière fois que je, je l'ai vu, Mais c'est sûr que c'était dans, dans mes vacances. Parfois, quand je rentrais au Brésil, je voyais tous les amis.
2: Et, Gabriel et, en faisait parti.
1: Exactement, des amis plus proches. Et, et alors, euh, il a disparu en ju, 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 juillet 2009 dans un, un montagne au sud de Malawi, en Afrique. Ça s'appelle les Monts Moulanges, une montagne assez mythique. Et. Euh, alors, dans les jours qui ont suivi sa disparition, il y avait un grand effort pour, pour les chercher. Mm -hmm. Et. À ce euh,
2: moment-là, vous étiez où vous, vous étiez au Brésil ou vous étiez, vous étiez revenu
1: J'avais oui. jusqu'à retourner au Brésil. Et euh, alors, j'étais proche des amis qui étaient un peu. troublés par cette nouvelle. Et je me souviens ouais. que à cette époque-là, à ce moment-là pre presque tous les amis euh, croyaient qu'il était tué qu'il avait, avait été tué et moi j'étais un peu étonné par cette conclusion comment vous arrivez si facilement à cette conclusion vous ne connaissez pas cette partie du monde moi je connaissais déjà j'étais là-bas des 1007, des années avant lui pour euh, donner un cours de, de montage dans, dans les Maïcha Film Lab un laboratoire créé par Miran pour les réalisateurs les réalisateurs de l'Afrique de l'Est.
2: D'accord, vous, vous connaissiez cette région.
1: Cette région. Et j'étais très touché par les emails qu'il a envoyés à sa famille de Ouganda des Gingis, où où, où où commence les le, le, le fleuves, le Nil je
2: voyage comme j'ai toujours rêvé vivant de manier non touristique et durable, je dépense 2 à 3 dollars par jour et je donne 80% de mon budget quotidien en locaux qui, ne, qui me nourrissent et m'hébergent ici avec presque rien on, est, on a un vrai impact sur la vie des gens
1: voilà il avait jusqu'à arriver en Afrique c'était sa, sa première semaine après une semaine au Kenya, il arrive à Ouganda il envoie cet email, mais c'est un très long email en oui c'est juste
2: un petit extrait
1: et, euh, mais c'est même plus grand que la version que j'ai utilisée dans, dans les films c'est une première photomontage où on a ces vraies photos déjà et euh, pour marquer une ellipse aussi parce que je n'ai pas tourné autour des lacs ça veut dire Ouganda, Rwanda et Burundi on est allé directement de Kenya à Tanzanie alors on a tourné dans 4 de sept pays où il était en Afrique on a tourné Kenya, Tanzanie, Zambie et Malawi et cet email était envoyé de Ouganda et il parlait d'une joie de vivre qui moi j'avais reconnu à ce moment. Et euh oui, du coup, il du, a du envie coup, de pour rester. Vous,
2: pour vous, c'était pas possible cette conclusion que éventuellement on, on les tuait.
1: Oui, c'était ça ça m'a dit beaucoup de choses. Ça m'a dit qu'il y avait comme on était loin de l'Afrique. Comme, comme, comme no, no, notre, notre juge, jugement était loin de la réalité, en fait. Et c'est surtout des préjugés qu'on a, parce qu'on est très loin. Et par contre, je voulais, qu on est, voulais montrer qu'on n'est pas si loin. On est beaucoup plus proche qu'on imagine.
2: Et c'est comme ça qu'est né le... qu ouais. qu née un peu l'envie de. Comment on a pris la famille Tiens, euh, j'aimerais retracer euh, et faire le film sur Gabriel. Comment ça a été annoncé Comment ça vous. C'est né quand même dans votre tête de vouloir euh, se dire, bah, tiens, euh, il c est, c est, ça m'a marqué, je, je voudrais en faire un film. Parce a à un chemin, à ce même... moment-là,
1: je pensais qu'il y avait aussi une opportunité de faire une cartographie humaine de cette région, du monde, donner un vrai portrait qui n'était pas des stéréotypes, des exagérations, pour montrer exactement ça à mes amis aussi, tu vois. Et, euh, avec la famille, c'était toujours facile. Ils, ils avaient beaucoup à... La mère et la sœur avaient beaucoup envie que ces films existaient. En fait, la sœur, elle est, elle est toujours en France. Elle est restée en France après Cannes. Et euh, les deux ont la double nationalité, euh, franco-brésilien. Elle, elle arrive demain pour les séances de demain à Paris. Nina. Et euh, elle est venue avec nous, en fait, au Moulin. Parce que c'était aussi une opportunité pour elle de voir où, où son frère avait disparu. Mais alors j'ai eu l'idée de faire ces films, même pendant les jours qu'on qu les cherchait. Avec l'espoir qu'il soit rencontré en vie et qu'il qu lui-même pourrait me raconter son histoire. Mais finalement, il a été rencontré mort, sans vie, avec son appareil photo. Et uh, j'ai commencé ma repérage. D'après les photos, les emails, parce que même dans cet email-là, il comme une décrit, enquête
2: en fait quelque part, non
1: Exactement. Il est un grand enquête. Même dans cet email, il, il décrit très avec beaucoup de vivacité. Il décrit les personnages qu'il avait connus au Kenya, Alex et Lenny. j'ai déjà une très bonne piste de qui. Et qui cherchait. Il l'a même décrire les gens qu'il avait croisés. Il avait beaucoup d'amour pour ces gens. Et, euh, et j'ai utilisé beaucoup de photos et, et aussi Christina m'a beaucoup aidé. Christina c'est la, la copine de Gabriel, jouée par Caroline, comme tu, dis, tu as dit. Et, euh, et elle, elle est vivante. Et elle, elle était là pendant euh, quelques semaines, trois semaines dans son voyage. Et mm. elle, elle m'a beaucoup dit sur, sur ces jours-là m'a beaucoup aidé dans, dans le scénario aussi
2: oui parce que c'est ça, ça doit être poignant c'est-à-dire que en même temps vous écrivez vous essayez d'écrire euh, euh, parce qu'on est on est entre fiction et, et un peu documentaire et à la fois on rentre dans l'histoire de Gabriel on est on a envie on le suit et on est euh, ça s'en est ça s'en est un personnage vous en avez créé un, un personnage même si c'est une histoire vraie donc, toute cette recherche ça a été difficile, le repérage, le trouver vraiment les gens, relire toutes les lettres, ça a dû être aussi émotionnellement difficile, non
1: Oui, dans le repérage, j'ai senti beaucoup sa présence, pendant, euh, surtout quand j'arrivais dans les vrais endroits où il était. Et, je, et surtout quand je connaissais aussi les vrais, perso les vrais personnages qu'il a rencontrés. C'était toujours euh, magique. Et à chaque rencontre, je me rendais compte que c'était peut-être la seule manière de faire ces films, c'était de faire avec eux-mêmes dans les vrais endroits. Parce qu'on n'avait pas les moyens de, de faire un casting dans chaque pays. On a fait 6000 km dans un camion avec une petite équipe. On a monté des grandes montagnes, y compris les Kilimanjaro.
2: Donc, c est, c est, vous l'avez vraiment fait pour de, pour de vrai, en fait. Il n'y a pas de... Ah oui, à 2011,
1: j'ai fait son voyage sans avoir, sans avoir encore cette idée. c'était Surtout en 2015, j'ai retourné avec des, la productrice et, et on a cherché déjà. C'était une, une enquête de détective.
2: Comment vous avez présenté le projet à João Pedro Zappa, du coup À quel moment
1: À quel moment Je pense que... Quatre mois avant de tourner, quelque chose comme ça, euh, je ne vois pas beaucoup de comédiens quand j'ai fait des castings, je vois, dans ces cas-là, je pense que j'avais dix comédiens et, et cinq non, non professionnels, des voyageurs, et, euh, et on, fait des, on fait des scènes, des essais, on fait des essais, et, et je travaille beaucoup avec eux, euh, je, je vois deux, trois par jour, maximum, pour avoir beaucoup de temps j'ai déjà une idée qui m'intéresse alors je ne perds pas beaucoup de temps en voyant 200 personnes je préfère rester plus longtemps avec moins de monde et là il m'a touché parce que il n'avait pas la peur de se plonger dans l'inconnu il n'avait pas peur de surjouer parfois
2: de grimper de maigrir
1: voilà il avait cet aspect sautitain c'est très joli pour les personnages euh, espèce de clown aussi comme archétype je pense, il m'a fait beaucoup penser au vrai Gabriel que j'ai connu il avait cette, uh, cette mixte de timidité avec euh, un esprit très extroverti au même temps alors euh, un, un regard très profond et douce il me faisait beaucoup penser à Gabriel
2: alors au moment où vous le contactez déjà un peu, euh, il y a déjà un grand fil rouge du tournage parce qu'en fait la première fois que vous êtes parti enquêter Mm -hmm. Vous avez pris la caméra quand même et vous tourniez des films. Vous, vous rencontriez les gens que euh, avait rencontré Gabriel euh,
1: la, Oui, pendant le repérage, oui, je tournais avec une petite caméra photo. J'ai fait des essais avec, euh, avec des, des personnages que j'ai rencontrés. Les guides, par Mais moi exemple. Moi-même, j'ai joué à Gabriel ouais. pour, pour voir si, si, si ça pourrait marcher. Et à chaque fois, j'étais plus et plus sûr que Gabriel avait fait un casting pour moi. Il fallait respecter ça. Et il y a des histoires incroyables, de rencontres des gens qui c'était très difficile de rencontrer des gens que j'ai rencontrés dans les dernières minutes par exemple Tony Montana le guide des Zanzibar le nigériens moi je ne savais pas son prénom Christina Christine ne se souvenait pas elle, elle se rappelait très bien de son qu'il était nigérien et, euh, et comme la voyage de repérage de 2015 on était très en retard à cause de la montée pour vérifier si c'était possible de proposer ça à une équipe de cinéma pas des montagnards et, euh,
2: qui, qui vous a suivi alors quand vous vous dites on a monté en 2015 Qui était avec vous avec, la première? Avec
1: 2015, dans ce moment-là, Kevin est la productrice kenyenne
2: La productrice, elle vous est très a fort suivi. forte dans tout les de montagnes. Suite, quand vous lui a proposé le... Vous la connaissiez déjà Oui,
1: je l'avais la, je la, je la, je connue en euh, 2007 dans les laboratoires où j'avais enseigné à Ouganda.
2: D'accord. Donc, en fait, le fait d'avoir enseigné là-bas vous a permis aussi, de, de, pour votre film, voilà, de, de connaître la productrice et d éventuellement de faire travailler aussi des gens de là-bas.
1: Exactement. Même pas seulement, il y avait beaucoup d'autres d'autres gens. À chaque ville, on travaillait avec les locaux. Ah, ça changeait. Mais il y avait quand même une équipe permanente de, de Kenyans. Et après le Kilimanjaro, Klahama ma copine, qui est aussi la coproductrice des films, aussi l'assistante de réalisation, elle était avec nous aussi, après l'équilibre. Mais on était un peu en retard à cause de l'ascension du pris. Et après le Kilimanjaro, j'ai rencontré... Il fallait, il
2: fallait vraiment, la mont... il fallait vraiment en tout cas, aller là-haut pour... Euh...
1: Il fallait, oui. On était 13 dans ce moment-là, et, et tous les 13 sont arrivés au sommet. C'est que c'est déjà un miracle dans une route qui a moins de 40% de, de succès, avec un chef-op qui est asthmatique, le grand <rire> Pedro <petit> <rire> mais il, il a réussi, il était, il était en fait très lucide, euh, le plus, je dirais. Euh, parce que peut-être qu'il est déjà habitué à euh, vivre sans beaucoup, avec la sensation de ne pas avoir beaucoup d'oxygène, alors euh, il, il n'avait pas les chocs psychologiques. Il était très lucide, très à l'aise. Même si c'était dur pour lui, même s'il me regardait avec une espèce de haine à ce moment. Mais comment tu m'as ramener ici Je l'avais prévenu, tout le monde. Ça va être le jours plus dur de votre existence, mais, mais quand même, on ne sait jamais jusqu'au moment qu'on est là. Et alors, à cause de ça, j'étais un peu en retard et je, je n'ai pas pu aller à Zanzibar pour faire la repérage à Zanzibar. Je vais être à Zanzibar avant 20, 2011. Euh, C'est qu incroyable avait... quand
2: même que vous ayez été sans le savoir, enfin que Gabriel sans le savoir euh, ait parcouru aussi des villes que vous connaissiez déjà.
1: Oui, euh, qui est Ouganda en fait. Qui est Ouganda, parce qu'en 2007 je ne suis pas sorti d'Ouganda. C'était vraiment à cause de lui que j'ai connu les autres pays. En 2011, j'ai euh, fait le tour des lacs, j'ai connu Rwanda, Burundi, après euh, Tanzanie, Malawi. Et en 2015 je suis allé au, à, au Zambie pour la première fois. J'ai décidé de tourner en Zambie euh, pas tourner au Autour de lac, pour beaucoup de raisons, y compris en euh, guerre civile au, au Burundi, un peu avant qu'on a commencé à tourner. Mais euh, j'ai parlé sur Zanzibar, et alors euh, Tony Montana, j'étais en face de l'hôtel, c'était le, après les premiers jours de tournage, qu'on a arrêté un peu plus tôt. J'étais en train de penser quoi faire les jours prochains. Et, euh, et ce mec s'est rapproché de moi, il m'a dit. Euh, on était en train de tourner, hein, c'était 2016 déjà. On avait juste tourné la scène de la chambre d'hôtel. L'hôtel était fermé à ce moment, mais on a convaincu les <rire>
2: vrai.
1: de tourner dans la, de la même de chambre. Avec la l'hôtel
2: avec la copine. Avec
1: le kérosène, oui. D'accord. Et alors, euh, l'actrice, Caroline, elle était un peu malade ce jour. Alors on a décidé d'arrêter un peu plus tôt. J'étais en face de l'hôtel en pensant qu'on quoi faire les jours prochains. Et euh, cet homme arrive... Il m'a dit qu'il était nigérien, il avait besoin d'argent. Je l'ai regardé, je, je, par hasard, est-ce que tu connu Gabriel Boukma? Ah oui, bien sûr, si, c'est mon ami brésilien. Tu sais qu'il est mort, il a commencé à pleurer tout de suite. Et, euh, et là, je, je montais monté ma chambre d'hôtel, j'ai pris euh, les iPads avec les photos de Gabriel. C'était lui, la seule photo qu'il avait de lui, mais c'était lui, la photo que vous, vous, regardez, vous voyez dans les films dans un moment. On va c'était très magique alors je lui ai dit écoute on va tourner demain <rire> et c'est comme ça
2: c'est comme ça que ça reste incroyable quand même cette mmh. histoire qu'il arrive et, et qu'il est marqué autant, autant les, les gens qu'il a croisés mmh. il y a d'autres histoires comme ça parce qu'il en a croisé de, 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 des gens euh, puisque en fait vous avez retracé son journal de voyage quelque part à Gabriel il y a eu des, belles, des rencontres ah, incroyables Rien ah, que l'extrait aussi, l'extrait des chaussures, c'est un vrai extrait, enfin c'est un extrait qu'on retrouve dans son
1: journal Non, parce qu'il n'écrivait pas beaucoup dans son journal. C'était plutôt Lenny qui m'a raconté cette histoire. Lenny le Maasai. j'essaie de faire un récit à travers leurs points de vie. Tout ce qu'il me disait, j'acceptais comme la vérité. Normalement.
2: Donc en fait, le film est aussi le film de, de tous ces récits. Voilà. De toutes ces personnes qui l'ont rencontré.
1: Et comme ce sont plusieurs points de vie, ça donne je pense un portrait assez complexe et contradictoire parfois, avec des contradictions parfois impossibles euh, alors qu'on se demande c'est où la vérité ici il y a des choses qui parce qu'il y a des témoignages dans les films un voix off normalement de la narration et parfois ce qu'ils disent c'est pas du tout euh, cohérent avec ce qu'on voit comme par exemple Louis, le dernier guide sur l'argent Tu oui. te souviens de ça
2: oui, quand euh, il cherche l'argent, mais finalement, il n'en a pas, mais
1: dans la il lui dit qu'il
2: va le chercher dans le sac. Euh, ouais.
1: Dans la narration, il dit qu'il n'a pas suffisamment payé ses joues Par contre, dans la scène, il, il est payé en plus. Alors, euh, on se demande toujours où est la vérité. Il y a des autres choses comme ça dans les films, en fait, pour essayer d'établir une, com une, une complicité avec les spectateurs.
2: Alors, du coup, comment se, se, se faisait le travail du... Euh, parce que donc vous avez fait quand même un, un peu de repérage, euh, mais euh, est-ce qu'il y avait une part aussi où vous laissiez un peu euh, où il fallait vraiment tout 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 calibrer pour que ce soit pour perdre le moins de temps possible pour les scènes.
1: On a bien calibré avant, on a bien, on s'est bien, bien très bien préparé, je, je dirais.
2: Vous avez trouvé toutes les personnes qui étaient les dans les coulisses.
1: les locations, sauf une peut-être. Euh, pour la tournage, on savait qu'on devrait trouver les touristes qui les accompagnent dans les safaris sur place. On ne pouvait pas faire un casting et, et payer des billets d'avion pour des touristes pour y aller. Alors il fallait rencontrer des gens qui étaient déjà là-bas et les offrir un safari. Quoi. Et alors pendant qu'on était au quéline il y avait une autre partie de l'équipe qui cherchait des touristes à Narusha. Et, mais, mais presque tout était déjà établi. Et ça m'a donné beaucoup de liberté dans le tournage. On a pas mal improvisé.
2: Oui, de l'improvisation.
1: J'ai même pas partagé le scénario avec les, 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 les comédiens, les personnages africains. J'ai pas même partagé le scénario. J'essaie de le faire d'une façon très simple, comme si c'était quelque chose de facile.
2: Oui, parce qu'il y a quand même des scènes euh, longues avec mmh. euh, Gabriel et, et les guides qu'ils rencontrent avec... Euh euh, c'est pas, pas facile, donc du coup ils n'ont pas de texte, c'est
1: ça? Oui, je, mais, mais Gabriel, lui, il avait le texte. Lui, il avait un Et texte. Et alors parfois, des dedans il guide la scène un peu. Mais souvent, c'est très libre. Et je lui donne les sujets de la scène, je le donne. C'était très écrit, en fait. C'était difficile de jeter des scènes que j'aimais bien. Et parfois, je n'arrive pas à faire euh, dans le tournage. Mais c'était un choix, d'avoir de, de, une espèce de spontanéité, de j'avais trop peur qu'il récite les textes qu'il qu soit trop euh, trop pris par les textes hein, voir les techniques pour euh, pour euh, les intérioriser pour euh, pour pour faire les textes des mêmes ouais alors je, voulais je, je, je voulais je voulais euh, j'aimais plutôt ces risques là des d'avoir de, de la spontanéité oui. aussi
2: plus que, que que ce soit écrit alors, je
1: lui donnais une action oui le contexte la circonstance
2: ça fait beaucoup de rush non
1: <rire> vas-y vas-y action beaucoup de rush je ne voulais même pas parler action on y va on y va on voit ce, qu ce qui va se passer et après la première prise je pouvais moduler la scène un peu plus facilement et les dire définir parce que ça, ça était difficile parfois définir la scène qu'il voulait continuer à jouer pour, euh, souvent euh, jusqu'à l'éternité.
2: <rire> <rire> non, ça y est, c'est fini là. Non, 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 il n'y a plus de scène. Non, non. <rire> D'accord, c'était une bataille pour arrêter. Vous êtes bien sûr séance radio, toujours avec nous euh, Philippe et Barbosa et on revient dans quelques instants. Voici un extrait de la BO, du film BO qu'on va retrouver, euh, j'espère, euh, dans les bacs.
1: Oui, oui, j'espère aussi. Je pense qu'il. Même un même décédé, peut-être. On va voir.
2: Vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live et on revient juste après.
0: en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
2: Vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live c'est jusqu'à 17h vous retrouverez tout à l'heure euh, Stéphane Vallette, ce sera euh, justement ce sera à 16h30 pardon et pas à 15h30 exceptionnellement aujourd'hui euh, voilà, pour, euh, pour savoir ce qu'il pense, si oui ou non c'est un coup de cœur pour lui, euh, le cœur confidentiel euh, voilà, ce sera tout à l'heure à 16h30 vous êtes toujours sur Séance Radio, c'est la séance live et en ce deuxième jour de la rentrée de la séance live à mes côtés, le réalisateur Philippe Barbosa pour son deuxième film, Gabriel et la montagne. Vous ne verrez plus euh, l'Afrique de la même manière. Vous ne verrez plus non plus. Vous ne voyagerez plus de la même de la même manière grâce euh, à ce à ce très beau film tiré d'une histoire vraie. Euh, ça a dû être difficile pour vous, Philippe, quand même de de rester concentré sur sur votre casquette de réalisateur tout en étant l'ami, euh, enfin, tout en ressentant euh, cette amitié qui vous a poussé à faire le film sur Gabriel
1: c'était beau quand même d'être proche de lui, de refaire ses pas il y avait toujours cette côté spirituel comme si c'était un travail spirituel d'invocation de, de lui redonner la vie un peu et aussi euh, de, de peut-être l'aider à comprendre ce qui lui est arrivé parce qu'il euh, est mort d'hypothermie on ne parle pas sur, pas sur ça dans les films, mais il est mort d'hypothermie, de froid. C'est une mort douce. On, il, je pense qu'il est allé dormir en croyant qu'il qu va se réveiller les jours prochains. Mais finalement, non. Et alors, euh, je, on avait un peu peur, je pense, que euh, moi et des amis, qui n'avaient pas compris, finalement, qu'ils n'était plus là. Alors, cette espèce d'invocation, c'était aussi une, ma une manière de lui montrer. Et, euh, et c'est beau de regarder la mort. De, de regarder. De, de... Aussi, ouais. Il y a cette côté. Euh, parce que c'est quelque chose qui. qui euh, qui au partage avec tout le monde.
2: Ah, c'est universel, ça, c'est sûr.
1: Oui. <rire> Où qu'on soit, d'ailleurs. C'est à choses, en fait, <rire> non qui, qui, tout le monde partage nécessairement cet, euh, cet endroit, cet, cet destin.
2: En tout cas, euh, lui qui voulait voir la montagne, euh, il l'a bien vu.
1: Il l'a bien vu, même, même avant les films. Parce que les films commencent déjà quand il est dix mois sur la route, presque dix mois sur, sur la route. Il avait déjà pas mal voyagé jusqu'à ce moment. On commence avec lui en Afrique, mais avant il était en Asie, en Russie, euh, en Europe... Euh et à euh, Dubaï, après l'Afrique. Alors, il a fait pas mal de montagnes avant, même. Il a fait les Anapurna Pes, euh, aux Himalayas avant, au Népal. Et, euh, et même au Brésil, avant, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Mais en Afrique, il a fait les Kilimanjaro, que c'est la plus haute des continents. Ça fait 5850 mètres. Et il a fait aussi les moulanges, où il a, où il a disparu. C'est au sud cette de Malawi. cette
2: fameuse euh, montagne un peu mystique, c'est ça
1: C'est très mystique. Il y a beaucoup de, de mythes autour de la montagne, y compris. Il zone est...
2: interdite parce qu'il y a des esprits, la zapitawa.
1: Zapitua, les Zapitawa. ça, c'est le Koum. Ça fait 3000 mètres, c'est pas très haut. Et, euh, je pense que c'est pour ça qu'il était sans guide, parce qu'après avoir fait des montagnes dans les papiers beaucoup plus difficiles, il croyait que c'était facile. C'est aussi. Euh, un peu familière avec des paysages qu'on a au Brésil les Moulanges alors je pense qu'il il s'est senti un peu chez lui
2: et d'où le fait de, de laisser un peu son guide et de partir tout seul
1: exactement ça, ça, ça reste le grand mystère j'ai beaucoup de théories pourquoi il a fait ça mais je ne vais pas donner les spoilers parce que je pense que ça c'est plutôt euh, l'intérêt du film de, de quelqu'un chacun a sa propre interprétation de, de son demi à la fin
2: et alors euh, au fur et à mesure que vous avez construit le film il euh, y a aussi des voix off qu'on retrouve euh, tout au long à la fois la voix de Gabriel quand il écrit à sa, à sa famille, à la fois la voix de, 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 de sa sœur, euh, la voix off aussi des gens qu'il rencontre aussi. Euh, comment vous l'avez construit euh, vous, ça vous l'avez pris en amont et vous les avez construits. ou c'était déjà dans la tête ou c'est au fur et à mesure de, du tournage que c'est arrivé
1: non c'est toujours dans les scénarios toujours alors j'avais écrit tout a
2: été bien, bien, bien cadré en fait
1: oui j'avais écrit pour tout le monde euh, un voix off alors je savais dans quelle scène je préférais la voix off mais, mais toujours je pensais dans une de deuxième scène pour, euh, pour, la, pour, pour la voix off entrée si par hasard je, je, si par chance je devrais couper cette scène là alors euh, j'essaie de faire de faire des gros plans pour okay. chaque personnage dans des scènes différentes parce que dans la façon que la, la voix off entre dans la scène alors euh, il, il fallait avoir cette close up organique avec la scène pas un close up n'importe où c'est dans la scène Gabriel il entre dans les toilettes par exemple les personnages, on reste avec les personnages qui commencent à penser à Gabriel c'est ça le dispositif qu'on annonce au début et ça change un peu pour n'être pas très prévisible mais l'idée c'est toujours ça qui on a un moment avec chaque personnage, en train d'observer Gabriel, pendant qu'il dort, pendant qu'il est dehors, euh, en pensant sur lui, là on a cette narration. Euh, je vais écrire avant, même des voix off euh, basées sur les choses qu'il m'avait déjà racontées dans, ma, dans mon repérage. Finalement, dans la tournage, euh, jusqu'après tourner, chaque personnage passait euh, une demi-heure, une petite heure avec chacun en faisant une interview. Ça durait normalement une heure. Et, euh, et c'était plutôt libre, en fait. Et, et souvent, il arrivait au point que j'avais écrit. Parfois, je les guidais pour arriver au point que j'avais écrit, mm -hmm. pour les rappeler, des souvenirs de ce qu'ils m'avaient dit avant, parce que c'était toujours d'après eux-mêmes. Mais finalement, dans la montage, j'ai gardé plutôt les choses que je n'avais pas du tout prévues, les choses qui étaient plus, et plus, euh, vraies, plus spontanées et plus vraies. Plus spontanées. Plus spontanées, plus vraies et plus émotives aussi. Mais on rappelle bien que
2: tous les gens que vous avez rencontrés euh, sont les gens que, que Gabriel a rencontrés, que vous avez retracés euh, son, son, son voyage euh, tout, pour, dans, le, dans le film en tout cas.
1: Presque tout.
2: Presque tout. Même.
1: Alors, euh, sauf euh, Gabriel lui-même, c'est sûr, la copine qui est jouée par Caroline Abre, c'est une grande actrice brésilienne. C'était surtout. Euh, euh, il y a des scènes plus difficiles, avec beaucoup de textes. aussi. pas facile d'ailleurs,
2: la scène avec sa copine dans, dans le bus, il y a oui, beaucoup de monde.
1: Oui, ça, ça fait 5 euh, euh, minutes de plein de séquences, de grand dialogue C'était surtout difficile pour Clara, la productrice, et ce temps de réalisation, pour euh, maintenir. Euh, oui, c'était dans une gare, la gare des Arouches. Très, très. Euh, beaucoup de, de bruit. Mais les gens étaient assez polis, c'était impressionnant, c'était plus facile Rio, je te jure. Ah oui? Peut-être parce, parce qu'ils ne sont pas très habitués avec le tournage. Ils étaient vraiment curieux. C'était sur les plateaux. Normalement, je les laissais être dans les plateaux. Je n'avais aucun problème avec leur présence. J'aime voir les gens dans les cadres. Et euh, je, normalement, je les demandais à regarder par la caméra, regarder les mouzungu ça veut dire l'homme blanc dans l'Afrique de l'Est. Alors, euh, tout le monde regardait Gabriel, c'était très bien pour pour n'importe quelle scène, parce qu'il est toujours habillé comme des locaux et tout ça. Il est, il est toujours un personnage très euh, qui se voit. Oui, c'est sûr. Qui se voit. Alors, euh, les gens aimaient les regarder euh, euh, Gabriel, et alors euh, j'essaie de, de garder euh, les courriers dans les plateaux, dans les scènes, pour la scène.
2: Et justement avec euh, Joan Pedro, est-ce que vous avez euh, est-ce qu'il vous a apporté des choses dont vous n'aviez pas pensé pour le personnage de Gabriel Parce
1: ce sais, que euh, Pedro, Pedro
2: ne le connaissait pas Gabriel
1: Oui, et il faut dire aussi que la, la, la femme qu'il qui rencontre au dernier refuge au Moulinge, c'est joué par une montagnarde qui n'est pas, pas comédienne mais ce n'est pas aussi la personnage original qu'il avait vraiment rencontré que moi j'ai connu D'accord euh, Mais euh, sur... Euh, la, la, la question était. Euh,
2: C'était que. Est-ce que Jean-Haut, il a apporté de nouvelles choses sur euh, Gabriel Est-ce que Jean-Haut ne connaissait pas Gabriel
1: Oui, il a apporté son propre corps, son, sa propre, propre personnalité. Il y a une scène très symbolique de ça. C'est la scène où, où Luke fait attention à quelque chose qu'il a dans sa main. C'est une espèce de. Euh, de paralysie, mais ce n'est pas vraiment une. une ce n'est pas une, 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 une paralysie totale, mais c'est mm -hmm. une, une paralysie partielle qu'il a dans sa main droite. et euh, Ça, ce n'est pas un truc de Gabriel, c'est quelque chose de Jean-Pedro, de comédien. Mais Luke le camionneur c'est un personnage très important pour moi parce que c'est quelqu'un qui... Avec qui, il a une relation très honnête, très claire depuis le début. Il, se, il reconnaît qu'il n'est pas un mousungou, euh, Luc demande, demande l'argent à lui tout de suite, alors... L'intérêt est là, est mis en scène tout de suite, ce n'est pas un subterfuge, ce n'est pas quelque chose qu'il cache, il dit tout de suite. Alors ils établissent une relation beaucoup plus honnête depuis le début. On sait qu'il y a un intérêt, Gabriel a besoin de lui pour arriver à l'île longue, à la capitale de Malawi. Et lui, il a besoin de Gabriel parce qu'il va lui donner un peu d'argent à la fin de tout. Et, et ça n'empêche pas que ce soit un vrai rencontre et qu'il se trouve très proche finalement. Et il y a cette scène où, où Luke euh, observe qu'il a une, cette, cette, cette paralysie dans sa main et, euh, et c'est une scène qui dramatise euh, ce sentiment, ce euh, comportement que Luke faisait attention à lui. Comme un père presque. Et, euh, et j'ai utilisé euh, la main des comédiens parce que c'était lui qui jouait Gabriel. Et je, je trouvais que c'était juste finalement de... Comme Gabriel était complètement, il était complètement habité par Gabriel à ce moment-là du tournage, c'était à la fin déjà vers le troisième acte. Je, je, je l'ai donné ces cadeaux, de les faire devenir Gabriel aussi.
2: D'accord, João, a, a eu euh, ce, ce, cette, cette, on dit, comme on, vous l'avez dit, habité par Gabriel. Là, vous l'avez senti, c'est au fur et à mesure du tournage qu'il était, qu'il a été de plus en plus habité par Gabriel.
1: Bien sûr, il y a des trois fois où j'ai appelé parce que j'avais l'impression de les voir et même sa sœur, sa sœur était à, au moulange avec nous à la montagne parce que notre présence là-bas était une, une opportunité pour qu'elle voie l'endroit où son frère avait disparu, disparu, disparu et elle regardait des scènes elle était en larmes aussi dans les plateaux parce que, sur les plateaux parce qu'elle elle sentait à regarder son frère c'était fort
2: des moments forts. Un film fort, Gabriel et la montagne, et c'est à découvrir dans les salles de cinéma euh, ce mercredi. Il y a eu un autre moment aussi, un autre guide, la voix de John, c'est ça John, le, le guide qui raconte qu'en descendant, ils ont croisé un vieux chaga. Cet homme est riche, il ne faut pas se fier à ses vêtements. De pauvre, prends soin de lui, parce que plus tard, cet homme changera ta vie.
1: Mmh. Oui, j'adore ça, ça c'est une soirée. C'est la voix off de John. Et cette scène, par exemple, c'est une scène euh, que j'ai euh, inventée un peu aussi. C'est pas exactement ce qui que s'est passé avec Gabriel au Kilimanjaro, mais c'est aussi une image que c'est presque un rêve. Mais c'est quelque chose, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé avec lui au Kilimanjaro. ils vont voir mais, le film demain. Mais, mais <rire> c'est événement, c'est événement là que se passe à la fin de Kilimanjaro. C'est quelque chose qui s'est passé avec lui au Annapurna, en fait, dans les Himalayas, avant j'ai fait un outline de tout son voyage autour des mondes pendant un an. Et, 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 et s'il si, si y avait quelque chose de très riche, qu ce qui avait passé avec lui avant l'Afrique, j'ai emprunté pour, euh, pour l'Afrique. On dit ça, emprunté
2: euh, Oui, emprunté. emprunté, emprunté. J'ai
1: emprunté pour l'Afrique. Alors ça, c'est un, un, un exemple comme ça. Et euh, là, John se souvient, John Goodluck, son guide auquel il mangeait, il s'appelle vraiment John Goodluck. <rire> très beau mec c'est un des premières rencontres que j'ai eues. c'est à partir de lui que j'étais presque que finalement sûr qu'il fallait continuer cette méthode le de, film. De, oui. et John Goodluck il se souvient qu'un vieil homme, Shaga l'a dit l'a dit ces mots, mots à lui quand il descendait de Kilimanjaro parce que tout le monde se moquait de John pendant l'ascension en disant que lui il était pauvre ce mec il n'a pas d'argent tu vas travailler comme missionnaire parce que il n'a aucun argent, c'est clair, regarde ses, ses vêtements, il n'est pas bien équipé, tout ça. Et finalement, dans les retours, seulement un homme, il se souvient très bien, c'est les seul hommes qui ont dit non. Il n'est pas du tout pauvre. Il est riche et un jour il va changer ta vie. Et c'est ça, c'est ça, c'est notre rencontre finalement qui, qui répond à ça directement.
2: Le film nous, 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 fait, nous, fait vraiment, euh, nous donne cette impression euh, voilà, que parfois on peut faire les plus grands voyages du monde, mais aussi euh, ce qui change une vie, c'est les rencontres humaines.
1: C'est ça, exactement.
2: Où, où qu'on soit, en fait.
1: Mm -hmm. euh,
2: un film que vous avez divisé en différents chapitres, d'ailleurs. Mm -hmm. Ce sont les chapitres du voyage de Gabriel.
1: Mm -hmm. Oui, euh, j'ai divisé ch quatre cha chapitres d'après les quatre pays qu'on a tournés. Alors, on a... Kenya et après on a la Tanzanie mais la Tanzanie commence quand on est déjà dans la Tanzanie parce que le Kilimanjaro est, est déjà dans la tanz Tanzanie alors parfois les chapitres commencent quand on est on, est, on était déjà dans les pays et euh, la Zambie commence vraiment dans la première image des Zambies et, euh, et les Malawis commencent quand on est déjà dans les Malawis
2: vous pensiez que votre deuxième film allait vous faire voyager autant <rire> ou pas <rire>
1: Écoute, voyager, oui. Je sentais que le film pourrait avoir une très belle carrière dans les festivals à cause de son originalité. Depuis le début, je sentais ça, qu'il y avait quelque chose d'original. Ça ne veut pas dire que je pensais que le film pourrait marcher.
2: Mais voyager, oui. C'est toujours
1: ouais. un mystère, mais, mais, mais voyager dans les festivals, mais je ne demandais pas du tout une sortie de cette, de cette proportion en France avant le Brésil, avant tout le monde, euh, qui s'assoit ici avec 70 copies, avec une presse euh, vraiment extraordinaire. Euh, ça, je n'attendais jamais. C'est pour ça que c'est toujours une grande émotion de rentrer dans les salles, dans cette Tour de France, n'importe où euh, où je vais, je vais. Il y a toujours du monde, il y a toujours... Euh...
2: Donc en fait, on est en première mondiale, ici en France, avec Gabriel
1: euh, première mondiale, c'était au Festival de Cannes, mais euh, autant que première euh, commerciale, c'est oui, la, la France.
2: Bravo, <rire> merci beaucoup d'avoir choisi la France. Euh...
1: C'est pas, pas mon choix, ça. C'est comme si c'est passé, euh, c'est où les gens ont cru dans les films tout de suite. Les distributeurs, surtout euh, version originale, qui qui a pris les films comme si c'était les siens. Déjà, tu vois, avec un amour incroyable, c'est c'est génial ces moments de voir les gens partager ton film. Et tu t'es dit, c'est pas les miens non plus, c'est notre, tu vois. Il y a un vrai partage à ces moments-là. Et je sens qu'ils sentent que les films appartiennent à eux aussi Parce que ça
2: les a touchés. Parce que ça, nous, ça, ça peut toucher tout le monde, ce film, qu'il est, qu est euh, universel en fait. J'espère. Et donc après, c'est quoi la suite pour Gabriel Il va partir où
1: Alors la, la prochaine sortie des films commerciaux, ça va être au Canada. Encore euh, avant le Brésil, sort, euh, Vous êtes
2: pressé qu'ils qu sortent au
1: Brésil Un peu, oui. Mais je confie dans mes stratégies de sous terre quand même.
2: Donc, Canada, Canada...
1: Canada, ça va être première ou deuxième semaine d'octobre. Au Brésil, ça va être le 2 novembre. les Jours des morts. Les jour férié des morts. Et euh, mais on va passer dans un festival au Brésil en octobre. Je suis presque sûr. On va voir la, la, la première. Ça va être un peu... Euh, C'est proche, en fait.
2: Est-ce que tous les amis et toute la famille de, de Gabriel a vu le film déjà
1: euh, Il y avait des amis, des amis très proches à Cannes. Des amis dont il parle dans les films, en fait, mm -hmm. des amis riches qui ont gagné beaucoup d'argent en tant qu'économistes. Mm -hmm. Et ils sont venus. C'était émouvant. Sa mère était là. Sa sœur était là. Et, euh, et je pense qu'ils ont beaucoup aimé les films. Je pense que la mère était plus légère à la fin je pense parce qu'elle a traversé cette expérience avec lui finalement. et aussi parce qu'elle a reconnu son fils je pense, qui n'était pas du tout un saint comme euh, la presse brésilienne l'a traité quand il avait disparu alors je pense que c'était bien pour elle de reconnaître qu'il qu est arrivé là-bas à cause de ses choix aussi, c'était sa responsabilité aussi et euh il est ni aussi les Massa, il était à Cannes avec nous. C'est vrai. Donc c'était la première fois qu'il est sorti de Kenya, qu'il est rentré dans un avion, rentré dans un avion, qu'il a vu la mer et qu'il est entré dans une salle de cinéma. Waouh. Il était à Cannes toujours habillé, habillé comme Massaï. Je pense qu'il a entré euh, des fois dans les palais avec son
2: épée. <rire> D'accord, bon Massaï, il y a à Cannes.
1: grâce à, à, à vous. Tout à fait. et Il était très très euh, il était bouleversé, lui, je peux te dire, il était bouleversé à la fin de la séance Parce que c'est le premier film, film qu'il qui a vu dans sa vie C'est comme, euh, comme un enfant qui va voir arrêter Sauf que lui-même, il est dans les films
2: Ah oui, <rire> Mais ça doit être, ça doit être euh, un, un souvenir à vie, là. ça y est, il a été marqué
1: Ah oui, on se parle souvent, il va donner, oui. un, inter il va, il va donner un, un interview pour la tél télévision à, à kenyenne dans les prochains jours
2: pour le film alors
1: on est, on est en contact pour, pour l'expliquer la sortie comment ça se passe ici c'est trop mignon
2: vous avez changé donc la vie de beaucoup de gens aussi grâce à ce film Gabriel a certainement marqué la vie de, certaines, de, de, de tous ces gens qu'il a rencontré lors de son voyage comme les gens ont dû marquer sa vie à lui et vous aussi grâce à ce film
1: je ne suis pas sûr si on change la vie de quelqu'un comme ça mais on donne quand même des beaux cadeaux et euh, Peut-être que quelqu'un va changer. Surtout louis je pense, parce qu'il a eu cette expérience. J'espère qu'il n'a pas l'impression que l'Occident corresponde à Cannes.
2: <rire> en tout cas, euh, si on devait retenir un... Si vous deviez dire à une amie ou à quelqu'un que vous croisez, va voir Gabriel et la montagne, vous diriez quoi Va voir le, le Gabriel et la montagne parce que...
1: Ah, C'est difficile pour moi de dire ça, non
2: Comme si c'était une copine, un copain
1: pas voir Gabriel Lamontagne parce que on l'a fait avec beaucoup de fois.
2: <rire> Merci beaucoup Philippe d'avoir passé cette heure avec nous. Gabriel et La Montagne à découvrir donc, dans les salles de cinéma. Ce sera demain, on aura l'occasion en tout cas d'en reparler bien sûr sur Séance Radio. Vous êtes euh, le bienvenu euh, à nouveau euh, euh, ici sur Séance Radio. Vous avez la carte VIP, ça y est, à partir d'une fois vous revenez quand vous voulez, d'accord Et vous nous ramenez un peu plus de de, de soleil brésiliens et puis euh, vous pourrez venir avec João Pedro Zapa, ce sera avec grand plaisir de vous recevoir à nouveau ici euh, sur Séance Radio. Merci d'avoir été avec nous, merci de ce magnifique film que je vous conseille bien sûr d'aller voir au cinéma dès demain, à la première heure, c'est de la poésie, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié et euh, un vrai voyage aussi à l'intérieur de nous-mêmes.
1: Muito obrigado, merci beaucoup, beaucoup.
2: De nada. à bientôt.
1: Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de
0: podcasts.